0: Welkom bij de NVLF-podcast. Vandaag uh, ben ik in gesprek met Rens Brankaert, Een fascinerende ontwerper met een uh, fascinatie voor techniek... maar vooral voor warme techniek. En dan denk je, warme techniek? Gaan we het over kookplaat hebben? Nee, daar gaan we het niet over hebben. Hoe kun je het leven van mensen uh, mooier, makkelijker maken... terwijl ze last hebben van een ernstige aandoening, bijvoorbeeld uh, dementie? Uh, kan techniek daar een rol in spelen en hoe dan... Um, we hebben het ook over waarom het een goed idee is... om als je in een zorginstelling werkt een badjas aan te doen... als je met cliënten in gesprek bent, bijvoorbeeld. Um, maar het gaat ook over... Het is, het is soms een bijna filosofisch gesprek... over um, hoe techniek en menselijkheid samengaan. Ik vond het een erg leuk gesprek. Ik denk dat jullie het ook leuk gaan vinden. Rens Brank ja, je, je doet uh, twee dingen, ja, volgens mij doe je veel meer dingen, maar uh, werktechnisch doe je twee dingen. Je geeft les op de Fontes Hogeschool.
1: Wat voor vak geef je? Ik ben uh, lector op de Fontes bij de Paramedische Hogeschool. En uh, daar ben ik eigenlijk uh, bezig met het inzetten van technologie in die paramedische praktijk. Oké, okay, dat klinkt heel zakelijk, heel technisch. Ja, uh, ja, daar begint het ook. Hè. Maar wat, waar ik mee bezig ben, is ik kom vanuit uh, industrial zijn als ontwerper. En waar ik mee bezig ben, is eigenlijk uh, samen met uh, de studenten kijken... over hoe kun je nou technologie ontwerpen... zodat die een verbetering eigenlijk toevoegt aan, uh, ja, aan, aan, aan de paramedicus. Bijvoorbeeld de logopedist. Ja,
0: eigenlijk ben je gereedschappen aan het
1: ontwerpen... waarmee uh,
0: het leven van de patiënten of cliënten beter wordt.
1: Uh, ja, dus... dus uh, een paramedicus die helpt uh, allerlei verschillende vormen natuurlijk, uh, uh, patiënten. Ja. Uh, en je kunt met technologie gewoon op heel veel fronten... kun je daar een, een bijdrage aan leveren. Ja. Uh, je kunt de, de professional zelf helpen bijvoorbeeld. Uh, maar ook zeker het, het leven van de, de cliënt of ja. patiënt. Uh, of Gewoon personen, waarom, zullen we hem, ja. waarom zouden we hem een label ja. geven? Ja, heel maar, goed, ja. ja. Mensen. Mensen, het ja. Mensen helpen. Ja. Is dat jouw
0: drijfje, het leven van mensen beter maken?
1: Ja, dat is voor mij, als ik terugkijk... en wat ik tot nu toe heb, allemaal heb gedaan... is eigenlijk achteraf een soort van puzzel die in elkaar past... maar dat ja. ik eigenlijk altijd bezig ben om het leven voor mensen beter te maken. En daar krijg ik ook de energie van om in dit veld uh, onderzoek te doen. Ja. Ja. Ik vermoed dat je dat deelt met
0: de meeste luisteraars naar deze podcast. Dat zijn uh, logopedisten over het algemeen, studenten ook. En ik denk dat daar ook heel erg de drijf in zit... om, om, om het iets goeds te doen voor een ander. Dit soort vakken kies je meestal niet omdat je hoopt rijk te worden.
1: Ja, nee, ik, ik heb ook wel eens zijsporen gehad die, die iets commerciëler waren. Maar dan, dan voel ik gewoon dat, dat dat niet voor mij als persoon... niet iets is waar ik energie van krijg, waar ik uh, s'avonds voor door wil werken. Terwijl als het, uh, als het gaat om mensen helpen... en ik ben dan vooral bezig met, uh, met chronische ziekten, mm -hmm. uh, mensen met dementie... Uh, dan, dan zie je gewoon dat die mensen ook hulp nodig hebben. En als het dan lukt met je werk, mm -hmm. uh, ja dan, dan krijg je daar een enorme waardering... Ja, voor terug. Ja. En dat, ja, dan sta je ook elke dag met een, met een doel op, hè, om, ja. om daar iets aan bij te dragen. Ja.
0: Was dat een bewuste keuze of heb je dat later ontdekt? <laughs> Zit er gelijk helemaal in spirituele ontwikkeling, wat grappig. Ja, <laughs> ja.
1: Euh, heb ik dat later ontdekt. Ehm... Um, Nee, ik denk dat dat in mijn natuur zat. Maar ik denk niet dat ik dat zelf, toen ik aan het studeren was, al helemaal wist. Uh, toen, ik, toen ik ontwerper wilde worden, toen wilde ik gewoon vooral mooie dingen maken. Uh, maar uiteindelijk, ja, als je zinvolle mooie dingen maakt, dan hmm. is het eigenlijk nog mooier. Ja, precies. Oké. Okay. Nou, dat was het
0: ene wat je doet. We hebben al gelijk heel veel aanknopingspunten om door te praten. Dat gaan we ook zeker doen. En het andere, je bent assistent professor op de TU. Ja, dat is goed? goed. Ja, Klinkt wel mooi. Ik Bij assistent professor zie ik ook gelijk al van die cartoonbeelden vormen. me. Het is een professor met zo'n baard... en dan zo de assistent die ernaast is met een reageerbuisje. Met pruttelende vloeistoffen. Ja.
1: Ja, dat, dat, is het, dat is het niet. Maar ik, ik kan het beeld wel voorstellen. Het woord assistent is, heeft een soort van negatieve connotatie of zo soms, denk ik. Ja, bij mij niet. Ik vind, ik vind eigenlijk assistent professor vind ik wel cool. Ik vind, wel, ik vind het wel tof klinken. Maar
0: professor klinkt altijd zo, zo zwaar. Ik heb in mijn carrière al best wel een aantal professoren mogen interviewen. Maar altijd heb ik vooraf zoiets. hoe een professor. Net als een wethouder. Dat zijn van die... Ja,
1: ja soort... van die labels die je dan ja, uh, ja. ja. Nee, ik ben, als ik heel erg ben, ben ik daar helemaal niet zo mee bezig. Nee. Kijk, ik ben... Uh, uh, ik heb een promotieonderzoek gedaan. Het ging over het ontwerpen van technologie voor mensen met dementie. Mm -hmm. En vanuit daar uh, vonden de mensen op de faculteit het zo interessant onderwerp dat ik dat kon uitgaan bouwen als assistent professor. Dus ja. als je bij ons assistent professor bent, dan heb je eigenlijk je eigen onderzoeksgebied ja. en dan mag je daarmee verder om promovendi op te leiden en ook dat te doseren aan, ja. uh, aan studenten. Cool. Ja.
0: En, en uh, je zei: ik heb iets ontworpen voor mensen met dementie. En ik kies bewust mijn woorden. Mensen met dementie. We hadden net een heel kort voorgesprekje. En uh, er wordt natuurlijk vaak gerefereerd aan dementerende ouderen. Uh, mensen met dementie klinkt toch alweer wat respectvoller.
1: Ja, ik had voor de zomer had ik een, had ik een interview met de krant. En ik heb uh, die interviewer expliciet gevraagd. Wil je alsjeblieft niet opschrijven, dementerende, maar mensen met dementie. Omdat mm -hmm. het gewoon gaat over... Het gaat niet, je bent niet de ziekte, je bent een persoon en je hebt die ziekte. Mm -hmm. Maar je gaat mensen identificeren met hun, hun label. Mm -hmm. Nou, we open de krant uh, een week later, wat staat er? Dementerende ouder. Oud oh, irritant. Uh, dus daarom dat ik daar altijd wel iets uh, over zeg. Ja.
0: Ik vind het wel ook gelijk uh, goed voor onze luisteraars dat, dat ze zich daar heel bewust van zijn. En nou zijn zij zijn natuurlijk met taal bezig, hè, logo. Uh, maar ik kan me goed voorstellen dat er een enorm verschil zit tussen daar heb je de stotteraar of daar heb je Erik die stottert. Of Glenn, of wie dan ook.
1: Ja, en, en ik denk dat uh, professionals zich daar soms niet bewust van zijn. Want ze worden opgeleid als zorgprofessional. Mm -hmm. Daarin komt dat jargon van uh, dementerende, komt daar bijvoorbeeld in terug. Ja. En daar, krijg je, daar leer je wat je moet doen voor een dementerende. Mm -hmm. Terwijl uh, waar je dan makkelijk overheen stapt, is, is wat de persoon daarachter eigenlijk allemaal als wensen, als waarden heeft. Ja. En die zijn juist ontzettend belangrijk in zorg.
0: Ja, ik vind dat... Uh, ik, nou ja, het schiet met de binnen, het woord ziekenhuis. Huis. Daar, ik heb Heel lang heb ik daar bijna campagne tegen gevoerd. want Je wil niet naar het huis van de zieken. Je wil naar een huis waar je beter wordt of goed verzorgd wordt. En Wat ik dan interessant vind, het woord hospitality komt van hospital, ja. wat een totaal andere betekenis heeft. We hebben natuurlijk nog de oude
1: gasthuizen, maar dat klinkt al zoveel beter. Gasthuis klinkt al beter. Ja. Ja. Ik, in de zorg, waar, waar ik dan actief ben, uh, vind ik het ook heel typerend dat mensen die daar werken, die zeggen uh, uh, mensen met dementie die wonen bij ons. Ja. Maar eigenlijk werk jij in het huis van iemand met dementie. Oh, wauw. En dus, dus op die manier, uh, als ik ergens een uh, gesprek voer met mensen... dan probeer ik het ook altijd uit te leggen. Mm -hmm. En dan zie je dat ze realiseren van... hé, hey, dat klopt. Ja. Ik, ik werk bij iemand thuis. En ik ga ook niet zomaar rond... Uh, en zomaar loop ik iemand zijn huis binnen, hey, zeg precies. maar. En dat gebeurt in de zorg soms nog wel. Ja. Dus uh, ik denk, door die metaforen te gebruiken uit ons eigen leven... kunnen we ja. soms ook die, die zorg, denk ik, beter maken. Ja. Ik, ik, ik had ook uh, in de voorbereiding op dit gesprek... hoewel ik
0: me nauwelijks voorbereid... dat ik even gekeken naar een video die van jou online staat bij de Universiteit van Nederland, ja? volgens mij. Ja. En dat ging over iets wat je al... Nou, ik noem het uitgevonden, want dat vind ik heel vet. En dan heb ik namelijk ineens een uitvinder uh, tegenover me. <laughs> um, maar daarin zat een klein stukje waarin een verzorgster... in een huis voor dementerende ouderen... Uh, in een badjas liep, s'nachts, in plaats van in een wit uniform. En dat vond ik zo lief eigenlijk, zo simpel
1: ook. Ja, mensen met dementie dus. Ja. En uh, ja. die... Um, uh, ja, dat is een hele simpele... Dat is eigenlijk geen technologie en daarom gebruik ik dat, dat voorbeeld ja. vaak... Wat je daar ziet is iemand in een badjas. En wat we in dat onderzoek hebben gedaan... is in plaats van dat mensen in de nachtdienst een wit uniform dragen... dragen ze dus een badjas. Ja. En uh, als je dan uh, uh, probeert zo respectvol mogelijk iets te bedenken... voor mensen met dementie, door hun bril de wereld te zien... Hmm. dan is dat eigenlijk veel logischer... dan dat iemand in een wit uniform s'nachts aan je bed staat... Uh, dan iemand die, uh, uh, die die slaapkleding aan heeft. Het is dan veel passender eigenlijk. Ja. Uh, dus, en, en dat is eigenlijk een metafoor wat ik ook altijd bij studenten, als ik dan, uh, die beginnen dan aan een project voor dementie bijvoorbeeld, dan, dan probeer ik dat ook altijd te gebruiken, omdat het gewoon heel uh, goed laat zien hoe je uh, echt anders kunt kijken naar bepaalde uitdagingen. Ja, ja. het is grappig, want je
0: bent ontwerper uh -huh. uh, en dan eigenlijk ook nog ontwerper van apparaten, toch? Iets met een stekker of met een batterij. Ja. Maar dit gaat heel erg over voelen en over. over uh, um... Uh, ja, eigenlijk over voelen. O, wat is er
1: gebeurd? <lacht> dat hebben ze je vast niet <lacht> onderwezen, of wel? Nou ja, het, het komt heel dicht bij psychologie dan, uh, inderdaad. Ja. En uh, dat, dat is een van de kernwaarden van, uh, van industrial design... van de opleiding uh, aan de TU Eindhoven. Uh, dat je dus eigenlijk dat empathie stukje voor de eindgebruiker... dat is een ontzettend belangrijk deel. Dat ja. je echt moet begrijpen en voelen... Waar, hè, wat het leven is van diegene waar je een interventie voor maakt. Mm -hmm. En als je dat overstaat of dat snel overheen gaat... dan, dan is je oplossing uiteindelijk niet, niet gepast. Mm -hmm. Empathische technologie. Ik ja. vind het fantastisch klinken. Hoe, uh, wat, wat, heb, wat heb je uh, bedacht
0: voor mensen met dementie?
1: Uh, ja, ik ben dus al iets meer dan tien jaar denk ik, nu actief in dit, ja. uh, in dit onderwerp. Dus ik heb Voordat al, je het uitlegt, uh, waarom, waarom, waarom raakt u dat zo? Uh, dementie. Yeah? Uh, voor mij heeft het een persoonlijke reden. Mijn, mijn opa die had dementie. En uh, dat heeft mij geïnspireerd... omdat ik gewoon zag dat er niks was mm -hmm. uh, voor mijn opa. heeft mij geïnspireerd om daar... Uh, ik zei in het begin van... Uh, ik ga mijn afstuderen onderwerp. Vind ik het wel leuk om daar iets voor te doen? Ja. En dan ga ik daarna wel iets anders doen. Ja, ja, ja. <laughs> toen ging ik promoveren en zei ik... Uh, vind ik wel leuk om iets voor te doen. Ja. En ja, iets anders ja, ja. doen. En voor dan je dan weet, ik de, de, de Ja, keer. <laughs> ja, ja, ja precies. Ja, ja. Nee, maar het, 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 elke keer als je iets doet... dan vind je weer, weer, nieuwe, uh, ja, weer, weer nieuwe uitdagingen... nieuwe punten die toch beter kunnen. Ja. Dus, dus ik zeg wel eens dat ik... in eerste jaren alle fouten heb gemaakt... die je, die je kan maken. Ja. En daarom weet ik nu een beetje hoe het moet. Ik kan heel flauw grap maken. Dat is toch iedereen vergeten inmiddels. <laughs> ja. nee. hey, maar nou, dan terug naar die vraag. Wat, wat, had je, wat heb je toen bedacht? Uh, een van de eerste dingen die ik heb bedacht... is een grote kalender voor mensen met, uh, met dementie. En wat hmm. ik daar had geprobeerd is om van het scherm af. We kennen allemaal onze digitale kalender. Mm -hmm. Ik leef daarbij. Uh, ja. Jij misschien ook. Yeah. Uh, en die heb ik fysiek gemaakt. Dus heb ik geprobeerd allemaal losse componentjes. Dat zijn je afspraken. Die kon je op een fysiek bord hangen. En dan, is het voor, dan hoeft iemand niet die technologie te leren... om een kalender te gebruiken. En werd die dan wel digitaal aangestuurd? Nee, werd ook fysiek uh, okay. uh, gepland. En uh, je kreeg dan wel reminders. Dus mm -hmm. dat was het digitale component. Okay. En er zat een bericht in van een familielid die dan zei... hé, hey, uh, ik kom zo op bezoek. Of hey je moet zo meteen je medicijnen nemen. Uh, en dat werkt ontzettend goed, hè. Dat, 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 die persoonlijke connectie. Uh, alleen, ik had daar een, een, een enorm groot wit bord. Hier achter hangt een whiteboard. Ja, ja. Maar dat was een beetje het idee wat, ja, ja, ja. wat je kreeg. Dus ja, mensen die, die zagen mij al aankomen met dat apparaat. Ja. Dus, dus wat ik daar compleet over het hoofd had gezien... is dat je ook niet moet stigmatiseren met je technologie. Nee. Nee. Dus dat is één voorbeeld wat ik in het begin van mijn carrière heb gemaakt. Ja. Nou, daar leer je dan van en dan neem je dat wel mee in je, in je volgende uh, ja. trajecten. Ja. Hey, we, we zitten hier in de
0: NVLF-podcast, uh, dus voor logopedisten. Het uh, was voor mij best wel een, uh, een eye-opener om te ontdekken dat logopedie en uh, uh, mensen met dementie uh, wel degelijk uh, veel met elkaar te maken hebben. En jij bent ook uh, op die manier... een beetje op ons pad gekomen voor
1: deze podcast. Hoe, hoe werk jij samen met logopedisten? Uh, ja, dus ik ben sinds een jaar... Uh, als lector uh, betrokken... bij, uh, uh, bij logopedie. Mm -hmm. En... Uh, wat je dus ziet is dat technologie in alle paramedische vakken steeds meer een rol gaat spelen. Ja. En ik ben dus maar ja, als, je kunt zeggen in alle vakken. In alle vakken eigenlijk, ja, ja, ja zeker, ja, dat, ja. daar heb je ook gelijk in. Ja. Ja. Uh, maar ook ja, in de zorg ook zeker. En uh, ik ben dus een ontwerper van die technologie. Uh -huh. Dus ik kijk daar samen met logopedisten van hey, welke technologie kan nou voor deze groep, voor zowel de professionals als voor de, uh, de mensen die, die die zorg nodig hebben, uh, een verbetering betekenen. Um, uh, en, en daarnaast probeer ik ook logopedisten wat meer open te laten staan... voor innovatie en voor technologie. Ja. Dus wij doen bijvoorbeeld ook ontwerpvakken die ik zelf geef op de TU. Die geef ik ook op de fontes. Om daar eigenlijk een logopedist mee te nemen in... wat het betekent nou om tot zo'n ontwerp te komen. Ten eerste heb je die expertise nodig. Want anders, hè, wat ik net zei, kun je ja. niet die empathie als ontwerper opbouwen. Maar ook om de professional een gevoel te geven van... wat er aan zou kunnen komen met mm -hmm. technologie. En wat het betekent om die technologie eigen te maken. Ja. Uh, dus dat is eigenlijk twee kanten. dus aan de ene kant is samen kijken naar, naar oplossingen ja. uh, rondom uh, slikstoornissen kun je bijvoorbeeld bedenken. kunnen we van alles doen met technologie. Uh, we kunnen bijvoorbeeld uh, met foodprinters kunnen we eten printen die voor iemand met dementie nog steeds goed smaakt, mm -hmm. maar wel makkelijk te uh, verteren is bijvoorbeeld. Mm. Zo, wacht even
0: Deze laat ik even tot me doordringen. Dus ja, jij, jij kan, ik ga even kijken of het theoretisch, uh, of, of dat het ook echt kan. Jij kan een kippenbouwtje printen die smaakt als kip, die eruit ziet als kip...
1: maar die de structuur heeft van pudding. Ja, uh, dat kan ik niet, maar dat is technisch uh, zeker mogelijk. Wauw. Maar uh, dan raak je in de war als je
0: last hebt van dementie.
1: Ja, dus dan <laughs> moet je dan ook weer, hè, als we het hebben over empathie, hè, dan, yeah. dan, 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 dan moet je daar ook heel goed over nadenken over hoe je dat doet. Oh, die... uh, maar je kan je ook voorstellen als jij elke avond uh, een prutje te eten krijgt, mm -hmm. en dat dat naar binnen gevoerd moet worden, waar yeah. er geen smaak aan zit, yeah. dat dat. Uh, absoluut niet, uh, niet prettig is. Oh. En ik heb een uh, project gedaan met een uh, student op de TU. En die, uh, die had dus iets gemaakt wat er ontzettend lekker uitzag. Krokant. En op het moment dat het je speeksel raakt, loste dat op. Mm. Dus het is echt... Je hebt een bite. Mm -hmm. en, en die bite, dat, dat is iets wat je nog kunt geven aan iemand. Yeah. Maar het is heel gevaarlijk als yeah, dat yeah, stukje yeah. Wat, wat je bite heeft... Yeah. dat dat in je keel komt. Yeah. Uh, dus, dus daarmee... Wat je, kun je ja. ja, dus dat is echt innovatie. Footprinting mm. is iets... staat nog in de kinderschool. Ja. Maar uh, iemand die met footprinten bezig is... denkt misschien niet aan de zorg. Nee. En als ontwerper kun je dus die bestaande technologieën... kun je dus koppelen aan uitdagingen in, in bepaalde disciplines. Ja. En dit is dus een voorbeeld wat je voor logopedie zou kunnen doen... met, met nieuwe technologieën. Dat gaaf. En, en um, ja, ik heb regelmatig, ook op
0: bijeenkomsten, toen we nog elkaar mochten ontmoeten... met logopedisten gesproken. En wat je vaak ziet, is ook weerstand op, op uh, nieuwe ontwikkelingen. Bijvoorbeeld het oefenen. Uh, ik, vind, ik vind het heel logisch als buitenstaander dat, dat je oefent met een app. Bijvoorbeeld als je uitspraak... Ja, dat die, die app doet het elke keer precies dezelfde manier... en ik moet het op die manier leren... Dus ik hoef dat niet, volgens mij niet per se met een, met een echte logopedist te doen. En dan kan die logopedist andere dingen met me doen. Ik zou zeggen dat dat de kwaliteit van de zorg mogen Maar ik voelde daar enorm veel weerstand tegen dat soort... Uh...
1: Ja, ik denk daar raak je een heel gevoelig punt voor, voor, dit, uh, voor dit type werk. Hè. Dus, mm -hmm. dus therapeutisch werken met mensen uh, is echt gestuld op die connectie tussen mensen... en ja. alle vaardigheden uh, die daarbij horen. En een aantal van die vaardigheden zouden we ook... naar een digitale omgeving kunnen, ja. kunnen vertalen. Uh, er is over het algemeen heel veel weerstand tegen. Ja. Ook binnen de fysiotherapie bijvoorbeeld. Uh -huh. Aan de andere kant uh, uh, kunnen we daarmee ook onze therapie blended maken... en, ja. uh, en echt verbeteren. Uh -huh. uh, dus, dus ik zie daar zeker wel... Maar zou, mogelijk...
0: zou het ook kunnen zijn, want ik heb daar ook over nagedacht... Van dat de kwaliteit van de, van de zorg echt heel hoog is. Dus de, de output is, is gewoon echt supergoed en... en uh... Dan kan ik me ook voorstellen dat je denkt... ja, iedereen broke, don't try to fix it of zo. Weet je? Dat je blij bent met hoe je je werk levert, de kwaliteit levert. Jeetje, moet ik weer wat anders gaan doen? Dat dat, ja. dat, dat een rol speelt.
1: Ja, dat, dat denk ik zeker dat dat voor logopedisten een rol speelt. Ook een beetje onzekerheid of het echt wel zo goed werkt... als, hè, als misschien mm -hmm. een verkoper van zo'n app uh, doet geloven. Ja. En, en voor mij als ontwerper zit daar ook nog een vraagstuk bij. Wij zijn heel erg bezig met een individuele benadering... Hm? Uh, van doelgroepen van chronisch zieken. Ja. Omdat we ze niet... Als als, als de ziekte willen benaderen, nee. waar we het straks over hadden. En als je dan uh, naar een app gaat kijken, als die app gewoon voor iedereen hetzelfde programma biedt, mm -hmm. dan doet hij nog steeds, heeft hij nog steeds niet de persoonlijke benadering. Nee. Terwijl als jij als personen tegenover elkaar zit, ja. dan kun je dat wel doen, dan ja, kun je ja, echt reageren op wat je ziet. Ja. Dus ik denk dat, dat het automatiseren stap één is, maar mm -hmm. dat slim uh, uh, automatiseren, dat dat nog wel een ontwikkelslag is die uh, die moet gaan komen, zodat dus die ja. app ook echt persoonlijk is voor jou.
0: Ja. Dus dan, dan, dan gaan we over AI praten.
1: Uh, bijvoorbeeld, ja, het ja, is een beetje een, een buzzword. Kunstmatige intelligentie. Kunstmatige intelligentie. Ja. Uh, maar je kan je van alles uh, daarbij uh, bedenken. Ja, als, als, als die app weet hoe jouw gedrag is. Mm -hmm. Dat jij misschien in de avond uh, je, op, je oefeningen niet zo graag doet. Maar als je dat ochtends uh, na het ontbijt even moet doen. Ik weet niet of dat in de logopathie in de kerk is. Tij, 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 tijdens het ontbijt. Tijden is het ontbijt. Terwijl je een beschuitje eten. Het zou wel leuk zijn dat je bepaalde yeah. technieken hebt om te yeah. oefenen tijdens het eten. Yeah. Um, maar maar he, dus, dus, ik kan me voorstellen dat zo'n app dan leert van: mm. hé, hey, die, die oefening wordt wel gedaan, s ochtends, maar niet s'avonds. Laten we hem dan ook s ochtends die, uh, die oefening aanbieden. Ja. Ja. Mm. En, en we lachen het over, over eten, maar ik denk ook als je bijvoorbeeld uh, uh, oefeningen een onderdeel kunt maken van je huidige leven. Ja. Dus bijvoorbeeld als een fysiotherapeut... de, de trap kan gebruiken... Uh, om een oefening te doen... dan is het veel makkelijker voor iemand om dat te koppelen... aan, ja. uh, uh, aan een dagelijkse activiteit. Dus bij eten zou het misschien helemaal niet zo gek zijn... om, om het eten een moment ja, te ja, maken ja. Van, van oefenen. Ja. Hey, maar, maar jij bent dus veel in gesprek ook met logopedisten... Ja, ja, de opleiding is uh, op de Fontys is niet heel erg groot. Mm -hmm. nee. uh, maar zeker hebben wij we hebben een team van logopedisten. Ja. En ook in het uh, team technologie waar ik in zit... werken ook logopedisten mm -hmm. die echt die interesse hebben... Uh, uh, om aan uh, technologie uh, te werken. Ja. Wat vind jij van logopedisten? <laughs> Daar ben ik wel benieuwd naar. <laughs> nou, ik... Ik vind dat ze allemaal heel duidelijk praten. Ja, <laughs> ja dat... <laughs> ik ben altijd heel
0: onzeker als ik een podcast moet opnemen... of moet optreden voor logopedisten. Ik heb, <laughs> ik heb dat ook, ja. Ik heb niet zo'n goede R. En uh, die, de, daar ben ik me dan altijd pijnlijk bewust van. Dus fijn dat je dit even oprakelt. Ja, ze praten keurig, de meeste.
1: Yeah. ja en ik heb kijk ik heb een Brabantse accent en dat valt dan op zo'n podcast ook heel erg op yeah. maar dat merk ik ook altijd dat, mijn, uh, dat ik dan ga denken wat moet ik aan mijn uitspraak oefenen moet ik misschien een keer met een van de logopedisten even een, yeah. een afspraak maken om even te kijken wat ik beter kan doen yeah.
0: uh, maar maar, maar dat is natuurlijk zo'n klein onderdeel van het vak uh, de, 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 de uitspraak het gaat inderdaad veel meer het gaat over, over al over die veel andere meer, dingen natuurlijk. Yeah. ja, ja. Ja. Het valt mij op dat ze gewoon allemaal heel gepassioneerd zijn over wat ze doen. En dat, dat geldt voor alle paramedische beroepen. Maar ik heb niet voor veel andere paramedische beroepen heel veel dingen gedaan. Um, en dat, dat vind ik altijd opvallend. En er is veel uh, weerstand, logisch, op regels en, en uh, richtlijnen en noem maar op. En uh, dan kan ik me ook voorstellen dat dan de ontwikkeling, de techniek... dat dat best wel ook nog be als bedreigend voelt of zo. Dan heb je net een lekker bedrijfje neergezet... of je hebt je, je systeem lekker werkend, hoe je dat inkleedt in je dag. En dan komt er weer wat nieuws. Nou, corona was natuurlijk een groot feest. Uh, dat heeft heel veel versneld qua techniek. En dan blijkt dat uh, telelogopedie, noemen ze het volgens mij... Ja, ja. dat dat eigenlijk hartstikke goed werkt. Dat ja, ze... maar ik
1: denk zo'n zo coronasituatie kan er echt voor zorgen dat, dat vernieuwing versneld wordt. Hè? Er ja. zijn natuurlijk allerlei innovaties die ook uh, vertraagd worden hierdoor. Uh -huh. uh, in, in de evenementenbusiness moet je nu niet gaan innoveren de, dit jaar, denk ik. Dat, oh, ja. Misschien juist ook wel ja. met, met, ja. met, met, met allerlei andere ja. manieren aan de slag gaan. Ja. Ja. Um, maar, maar ik denk dat dat voor, voor zoiets als logopedie ook uh, een, een mooie manier is... om bepaalde technieken waar misschien eerst wat meer weerstand uh, mm -hmm. tegen was... om die nu uh, breder te adopteren, denk ik. Ja. Ja. Hey,
0: als we het hebben over ontwerpen, want dat ben je uiteindelijk, ontwerper. Wat, waar, waar zie jij uh, mogelijkheden? En dan uh, op dat snijvlak logopedie, dementie, uh, jouw ontwerpen. Waar, uh, waar gaat jouw... Uh gedachten naar uit.
1: Nou kijk, als, als ontwerper ben je altijd bezig met, met verandering. En je zei net al van, uh, soms hebben mensen ook weerstand tegen, tegen verandering. Ja. Nou,
0: daar hadden we het even vooraf over. Ja. Uh, ja, ik geloof er heel erg in dat het oerbrein, uh, dat, dat gaat gewoon aan op verandering. Uh, en dat gaat altijd negatief aan op verandering. Omdat als je het nog niet eerder hebt gedaan, dan kan het bedreigend zijn. Dus het oerbrein zegt gewoon, nou doe maar niet. Het is wel goed zoals het is. En dat is op zich prima, zolang je aan de behoudkant wil blijven. Dus ik zeg ook altijd, angst is een goede raadgever. Dat mag prima... Alleen als je wil ontwikkelen...
1: dan zul je die angst moeten negeren ja. op de een of andere manier. Ja, voor, voor mij is een quote van, van Esther Perel. Dat is een hele bekende psycholoog, ja. ja. En zij zegt... Uh, 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 zekerheid is de enemy of change. Ja. Dus ja. als jij heel erg zeker bent dat je hoe je het nu doet... Oh ja, hoe zijn Nederlands en Engels door elkaar gebruikt? <laughs> ja. Nou, ze is Belgisch en ja, ja, Amerikaans. Ja. Dus ja, zou dat zou ik zomaar kunnen. Ja, ja. Uh, ja. Maar, maar het is niet... Ik vind tegenstander geen goede vertaling van... Enemy, maar, nee. maar, het is. Um, uh, dus als je heel erg zeker bent van je zaak geldt ook in, in business. Mm. Dan verander je niet. Want je weet als je niet verandert, ga je op een gegeven moment achterlopen. Ja. Dus, dus het is denk ik de kunst voor een vak en en zeker ook voor logopedie van hoe vind je jezelf opnieuw uit. Ja. En waarschijnlijk heeft het vak zich al 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 vijf zes mm. zeven keer opnieuw uitgevonden. Uh, maar zeker nu, uh, in deze tijd, met de ontwikkelingen van AI en technologie... Ja. zal dat weer komen. En ik, ik, ik vind het heel leuk om als ontwerper... ik heb dan echt een, een passie voor het ontwerpen voor mensen met dementie. Ja. Uh, maar ook andere chronische ziekten. Uh, wat ik hoop is dat ik inspiratie kan brengen... voor waar die verandering uh, heen zou kunnen gaan ja. voor, dat, voor dat veld. Ja. Nou We hadden het net al over 3D-printen. Maar je kunt op allerlei andere fronten kun je bedenken... Uh, kun je met technologie iets bedenken. En uh, waarschijnlijk zal... Um, 99% van de ideeën zullen misschien niet relevant zijn, of ja. die zullen misschien uh, te duur zijn of te ingewikkeld. Ja. Maar als je net dat ene uh, elementje vindt waardoor je echt dat vak opnieuw kunt uitvinden, mm -hmm. dat lijkt me wel heel spannend. Ja. ja, er
0: zitten natuurlijk ook allerlei fases in die ziekte. Ik, ik zit nu even Mijn mijn vader, die uh, begin dit jaar is overleden en, en ook uh, behoorlijk zwaar dementerend was. Um, dementie had als ja, ja, ja. Ja, verleden tijd, maar die in het begin ja raakte die inderdaad vaak de weg kwijt. Dat dat was wel een van de dingen die die het meest opviel en die dus er ook op een gegeven moment voor zorgen dat hij niet meer mocht fietsen. Dat is heel vervelend, want ja hij wilde fietsen, dat deed hij altijd. Ja en dat ja. maakt de kwaliteit van zijn leven behoorlijk uh, minder, het feit dat hij niet meer op die fiets mocht.
1: En hij begreep dat natuurlijk ook niet. Waar is mijn fiets? Ja. Ja, nee, dat, dat is ook echt iets wat mijn opa had. Die fietste altijd heel erg graag. En uh, die, op een gegeven moment raakte hij dus de weg kwijt in de publieke omgeving. Ja. En uh, dat is natuurlijk iets wat je technisch uh, op zou kunnen lossen. Ja. Of waar je in ieder geval aan, aan bij zou kunnen, uh, kunnen dragen. Mm -hmm. Dus een van de, van de ontwerpen die ik heb gemaakt tijdens mijn promotieonderzoek... Uh, er was helaas er was geïnspireerd op het verhaal van mijn open... maar was eigenlijk te laat om, voor hem om nog echt te kunnen ah, ja. gebruiken. Ja. Maar wat wij hebben gemaakt is een kompasje... Uh, een mm -hmm. wat altijd naar huis wijst, bijvoorbeeld. Oh, wat cool. En er zit een GPS-sensor in. Ja. En er zit een coördinaat in waar hij naartoe moet wijzen, het mm -hmm. huis. En uh, that's it. Voor oh, de rest zat gewoon er... een pijltje wat naar huis wijst. Gewoon een pijltje wat naar huis wijst. En uh, wat we hebben gezien als onderzoek is dat dat dus heel goed werkte om mensen uh, te helpen. Mm. Want mensen hadden namelijk geen navigatie nodig. Mensen wilden niet, hè, zoals wij ah. naar een vreemde plek gaan, Precies. dan uh, volgen we onze Google Maps. Yeah. Uh, dat hadden zij niet nodig. Wat zij nodig hadden is op het moment van verwarring, van paniek, yeah. gewoon even een hint. Was het nou rechts of links? Yeah, yeah, yeah. En dan herkennen ze het misschien weer twee straten later. Ja. Yeah. Uh, dus het is echt een andere manier van, van navigeren. En ja. dat was geïnspireerd door wat ik heb gezien bij mijn, bij mijn open. Dat zag ik daarna ook bij andere mensen. Mm -hmm. En toen ben ik eigenlijk daar op die manier uh, mee aan de slag gegaan. Ja. Wauw, wat een goed idee.
0: Is die, is die
1: ook echt... Uh, is die, kan, kan ik die nu kopen? Nee, helaas niet. Nee, 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 nee. Dus, dus ik ben echt met onderzoek bezig. Ja, natuurlijk. Dus echt uh, ja, de, de nieuwere dingen. En het dit is... klinkt
0: zo logisch.
1: Ja, ja, dat vind ik ook. Ik, ik ja. ben ook benaderd door Alzheimer in Nederland. Dat is de belangrijke groep voor mensen met dementie. Ja. Uh, uh, ja, of ik daar niet uh, mee naar de markt zou willen... of ik mm -hmm. daar een project voor zou willen starten met hun. Ja. En dat gaan we nu uh, samen doen. Ja. Maar er zit gewoon heel veel tijd tussen een eerste idee... en een eerste onderzoekje... Ja. tot het echt een, een product wordt ja. met een bewezen effect. Daar zit ja. gemiddeld tien jaar uh, tussen. Ja. Ik hoop dat dat voor dit dan korter is. Maar, ja. Ja.
0: Wat een gaaf idee. Ik moet ook ineens denken, ergens een keer, ik weet niet, in de afgelopen jaren... er was ook iemand die hield een presentatie en uh, dat ging ook over, uh, over dementie. En uh, mensen lopen vaak weg van de plek waar ze wonen... omdat het toch niet als hun huis voelt. Ze gaan dus heel vaak terug naar huis, terwijl ze op een plek zijn waar ze wonen. En uh, daar hadden ze dat opgelost door een bushalte gewoon echt voor de deur neer te zetten. Daar stopt helemaal geen bus. Ja. Maar die mensen lopen naar buiten, zien een bushalte en gaan op de bus wachten... En uh, in plaats van ze dan overal uh, op te moeten zoeken in de omgeving, konden ze eigenlijk altijd gewoon bij die bushalte ophalen. En ik vond het eigenlijk zo. Ik vond het pijnlijk en super lief tegelijk.
1: Ja, nou, want daar, uh, daar raak je de spijker op zijn kop, denk ik. Want ik. Uh, ...in principe als... ...en dus ook een manier van ontwerpen... ...van hoe hmm. kunnen we dit probleem aanpakken... Ja. ...klinkt het als een heel goed idee... ...maar waar ik zelf moeite mee heb in dit veld... ...is als we mensen bewust voor de, voor de gek gaan houden. Mm -hmm. En dat is ook echt een discussie in, ja. in het veld rondom ja. dementie... ...van is dat nou uh, wel of niet goed? Mm -hmm. Maar ik denk als wij dus mensen op de bus gaan zetten, yeah. uh, zogezegd. En we laten ze daar echt wachten op een mm -hmm. bus. En vervolgens komt die niet mm -hmm. en worden ze opgehaald door iemand. Mm -hmm. Ik denk dat dan zijn we mensen die eigenlijk al verwacht zijn... Mm -hmm. uh, nog meer aan het verwarren voor ons eigen gemak eigenlijk. Ja. Hè? Dus, ja. dus het is een probleem van de zorg. En dat probleem wordt voor de zorg opgelost. Mm -hmm. Maar als je kijkt, als je dan terugkijkt naar het perspectief... van, uh, van de persoon met dementie, yeah. hè, de empathiestuk... Ja, dan is het eigenlijk een hele onvriendelijke oplossing, ja. zo'n bushalte. Ja, ja. um, dus, dus ik zou dan zeggen, van, waarom kunnen we niet samen met die, die doelgroep... samen met mensen met dementie op zoek gaan naar een andere manier ja. uh, van dit probleem? Uh, en en hoe, hoe, hoe
0: kijk je dan aan tegen... Um, ik, ik heb wel eens, dat uh, was in Amerika... daar hebben ze een, 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 een woonoplossing bedacht... Uh, met een binnentuin en, en kleine uh, verandaatjes... en dan zitten erachter wel kamers maar dan lijkt dan op de voorkant op een huisje. En ja. die kamers die hebben ook wel een beetje een persisch kleedje... en een, een schemerlampje en zo. Waardoor dat er een beetje huiselijk uitziet. Maar als die mensen ervoor eruit uitstappen... dan staan ze in een soort ja, bijna Disney-achtige ja. uh, binnentuin... waar volgens mij met LED-verlichting uh, in het plafond... nog dag en nacht wordt gesimuleerd. Uh, je, je zegt net van ja... De, voor de gek houden. Maar ik, dit, dit is een beetje de Disney oplossing. Weet je. Ik, ben je wel eens in Vegas geweest toevallig? In nou, Vegas heb je ook, zoiets, van, ja. Ja, heb je ook van, die, van die overdekte galleries... die eruit zien als, 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 als Venetië of zo. Ja, maar ja. dit was dus speciaal voor, uh, voor deze doelgroep. En wat, wat, hoe kijk je daarnaar dan? Want dat is voor de gek houden. Maar ik ja. heb wel het ge gevoel dat ze het doen vanuit oprechte behoefte om het leven voor die mensen wat beter te maken.
1: Ja, ik ben in, uh, in Macau geweest. Dat is de, de Chinese variant van ja. Vegas. Dan was ja. het een beetje ja. hetzelfde. En, ja. uh, en dit is ook gewoon een discussie in het veld op mm -hmm. dit moment. Hè? Van, van hoe... Hè? Je kunt zeggen, uh, helemaal voor de gek houden is slecht... en niet voor mm -hmm. de gek houden is goed. Maar er zit altijd mm -hmm. een, een grijs gebied tussenin. Ja. En um, uh, ja, ik denk dat je heel veel dingen ook op een hele... dat je eigenlijk terug moet gaan naar wat vinden wij als mensen nu uh, normaal. Ja. Hè? Dus als ik een, een tuin voor mensen met dementie ga ontwerpen... dat, dat zie je wel eens, dat zijn de projecten. Dat zijn dan tuinen met hele grote looppaden, met mm -hmm. hele hoge bakken... want er ja. kan iets misgaan, uh, geen water. Ja. als je gewoon kijkt van wat vinden wij nu een mooie tuin... Ja. Ja, dat vindt iemand met dementie waarschijnlijk ook gewoon een mooie tuin. Ja, precies. Dus soms zijn we van alles aan het bedenken... omdat ja. we dat, dat label eigenlijk als eerste zien. We denken voor de ander. We denken voor de ander, terwijl ja, gewoon een mooie tuin... Ja, dat is voor iemand met dementie ook gewoon een mooie tuin. Ja. Uh, en in, in een zorginstelling in de buurt van Eindhoven, in Grotenhout... Mm -hmm. uh, hebben ze bijvoorbeeld een, een, oude, volgens mij een oude paardenfokkerij... hebben ze omgetoverd tot een... Um, uh, tot een woonhuis voor mensen met dementie, ook met dagbesteding. Mm -hmm. En wat ze daar als uitgangspunt hebben, is laten we alles zo normaal mogelijk houden... als het voor mensen thuis ook was. Ja, ja. Dus het pad is misschien een beetje ongelijk. Mm -hmm. Mensen moeten nog steeds met de trap ja. naar boven daar. Het schijnt voor je fysiek heel goed te zijn. Exact, ja. ja, mensen letten wel op. Maar als je alles gaat wegnemen, als je voor iedereen alles uh, veilig gaat maken... Ja. altijd zijn, zijn bekertje pakt en opruimt, ja, dan wordt iemand ook minder geactiveerd ja, en betrokken. Ja, ja, ja. uh, dus wat zij daar bijvoorbeeld ook hebben... Ik was daar uh, op bezoek en dan zeggen ze van... Uh, ja, normaal krijg je koffie ergens... Mm -hmm. en dan moet je ook zelf... Of dan, en dan wordt het opgeruimd als je ja. ergens op bezoek bent. Ja. Maar daar zeiden ze... Nee, ja, jij, moet, jij bent ook gewoon hier en ja. nu uh, Ga maar zelf je koffie ja, halen ja, ja, ja. en ruim het uh, daarna maar zelf op. Dus dat zat echt zo in het DNA van die afdeling. En ik dacht, ja, dit is echt denk ik een hele gezonde manier... Om, om naar deze doelgroep ja, uh, te dan kijken. dan moet je weer niet doorslaan. Uh, <laughs> ik moet gelijk dingen ik
0: heb ooit, ooit een keer een voorgesprek gehad... heel lang geleden uh, met uh, iemand die, uh, die had spasme. En wij kwamen daar en ik dacht, nou, gewoon normaal doen. Schone gewoon een man. En <laughs> dat, ja? dat deed ik zo... Maar ik ben van huis uit best wel behulpzaam, weet je wel. En op een gegeven moment vraagt hij of wij koffie willen waren met z'n tweeën. Dus wij knikken allebei ja, lekker en blijven gewoon echt stoïcijn zitten. <laughs> en vervolgens begint hij echt heel moeizaam naar de keuken te lopen. Zeg, Zou zegt: jullie even willen helpen? <laughs> en wij allebei, ja natuurlijk. Ja, goed, ja. Het, is, het is inderdaad dat, dat soms een aandoening, uh, dat wordt inderdaad bijna de, wordt bijna de mens. En uh, wat ik jou heel duidelijk hoor zeggen is, het zijn mensen, ze hebben last van van een aandoening, maar daarin... en daaronder zit ook nog steeds een mens. Behandel hem of haar als zodanig. Ja, ja. ja dat vind ik heel interessant. Ik heb dit ooit eens een keer... over baby's geleerd. Toen ik zelf een baby'tje kreeg. En toen las ik ergens van ja... Uh, zo'n baby zomaar uit de wieg pakken. Uh, wat mensen heel snel doen... zonder aankondiging. Moet je ja. je voorstellen... dat je volwassen bent en dat gebeurt. En dat vond ik zo'n eye-opener. Toen dacht ik, oh ja. Dus ik ben dat altijd gaan aankondigen. Ik ben eigenlijk gewoon ook een baby als een mens gaan behandelen. Wat het natuurlijk ook is. Ja, ja. En eigenlijk laat jij me nu zien voor joh, dat is aan het einde precies hetzelfde. Het zijn gewoon mensen. Ze hebben een aandoening, maar behandel ze in ieder geval
1: als mensen. Ja, en, en dat klinkt zo logisch, maar mm -hmm. in de zorgpraktijk... En, en de druk op de zorg neemt ook steeds meer ja. toe... verdwijnt dat aspect eigenlijk steeds meer. Dus, dus ik, ik pleit daar wel heel erg voor.
0: Ja.
1: Uh, en ik pleit ook dat we dat in onze technologie... kunnen we dat terug laten komen. Ja. Hè, dus we kunnen ook technologie ontwerpen... die ruimte geeft voor dat persoonlijke aspect... Mm -hmm. Um, en we kunnen ook technologie uh, alleen maar voor de zorgprofessional, die het allemaal en met biepjes en belletjes ja, en die ja, ja. iemand helemaal controleert, zodat het uh, beheersbaar is. Ja. Maar het moet wel. Uh, uh, het is nog steeds een, een samenspel tussen mensen en. En heel vaak zie je in technologieontwikkeling... dat dat element wordt overgeslagen. Mm -hmm. Dus daar, uh, daar, ben ik, ja, daar ben ik sinds het begin eigenlijk al mee bezig. En ik merk nog steeds, is dit een, een nieuw geluid? En nog steeds is dit iets waar, ja, waar nog heel veel in moet gebeuren. Ja, warme technologie noem jij dat? Warme technologie noem ik dat, ja. ja.
0: Gaaf, man. En heb je... Heb je ergens een stiekem een idee... waarvan je zegt, ja, maar dit is... als we dit kunnen gaan maken, dan... Uh, we hebben het net over dat footprinten gehad. Dat ja. is heel tof. Maar zijn er nog andere dingen waarvan je zegt... Ah,
1: uh, ja, ik, ik heb geen scoop voorbereid... voor, nee, dit, maar voor ja, deze podcast. Nee, weet maar. Je, het, het, het
0: stom is natuurlijk ook, want ik had... in een andere podcast, hebben we het ook gehad... over ontwikkeling. En toen kwam het voorbeeld... van, van uh, navigatie voorbij. Ja. En vroeger zat je er met een kaart op schoot uitgevouwen... en je kon niet verwachten dat het ooit anders zou gaan. En toen ding er eenmaal was... ja Iedereen gebruikt het en het is volkomen logisch. Het maakt het leven leuk en ik denk dat het huwelijk heeft gered, uh, maar um...
1: het heeft mijn uh, examen van mijn rijbewijs gered. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Dus, uh, nee, dus uh, ja. Als ik kijk, waar ik van zou, uh, wat voor mij iets is waar ik van, van zou dromen, is dat. Uh, de latere fase met dementie, dat zijn nu hele treurige zorgomgevingen dat vaak. volledig bij AMA. Heb je gezien? Ja. Dat, dat hoop ik dat we dat kunnen aanpakken. Dat dat meer geïntegreerd wordt in onze maatschappij. Mm -hmm. En dat, dat, hè, dat eigenlijk de omgeving, het gebouw ook voor je kan zorgen. In plaats ja. van dat dat een, ja, een soort van halve gevangenis is waar je opgesloten mm -hmm. zit. Dus dat mm -hmm. lijkt me heel erg mooi als we daar naartoe zouden kunnen, ja. kunnen gaan. Ja. Dat het echt wat meer wonen wordt. Ja, en, en ook gewoon uh, leven wordt. Mm -hmm. Wat ik, uh, mijn presentatie sluit ik altijd af met... laten we meer uh, leven aan de jaren toevoegen... in plaats van jaren aan het leven. Ja. En, en daar sta ik echt bij. Dat ik, ja. dat ik vind dat we soms in de zorg... als je ook kijkt naar ziekenhuizen... Mm -hmm. zijn we altijd bezig met opereren, verlengen van het leven... Mm -hmm. En een heel ziekenhuis is, is op reparatie gericht eigenlijk. Mm -hmm. En soms worden mensen... Er wordt ook een militante taal bijna gebruikt. Het is strijden tegen. Ja. En,
0: uh, het geveil... En je hebt natuurlijk specialisten. Dat vind ik persoonlijk ook altijd wel uh, ingewikkeld. Want zo'n specialist is specialist. En als je naar een specialist gaat, gaat hij naar dat ene stukje kijken. Ja. En natuurlijk wordt het tegenwoordig... Ik bedoel, dit is bijna een, 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 een aanname die ik nu doe... alsof ze niet naar de rest kijken, maar... Het is wel opvallend dat zo'n specialist bij zijn specialisme blijft. Dus als ik, als ik nu naar iemand ga die over gewrichten gaat... denk ik dat ze best wel iets kunnen vinden in mijn knieën. Ja, <laughs> uh, ja. Terwijl als je naar het geheel kijkt, werkt het allemaal prima. En, en die wat holistischere benadering... Uh, ruimte voor het fysieke en het psychische... en, en dan ook nog gecombineerd met technologie.
1: Ja, ja kijk, holistisch klinkt soms een beetje zweverig... maar wat uh -huh. het eigenlijk betekent is dat je eigenlijk van niet van één specialisme gebruik wilt maken... maar van alle specialismes ja. die er zijn. Ja. En uh, misschien komt dat iemand slecht loopt... komt doordat hij iets aan zijn hart heeft, ik zeg maar. Ja, even, ja, ja, ja. He? Dus, dus er kan soms een, een crossover die zo essentieel is... voor een bepaalde aandoening, ja. die gewoon gemist wordt... omdat iedereen eigenlijk in, het, ja, in zijn hokje ja. blijft, blijft kijken. En dan denk ik van, hoe kan dat dat, dat nog steeds... Ja. zo werkt in ons zorgsysteem? Het is
0: grappig, hè? Als ik... Als je bedenkt van, nou, ik ga, ik ga naar een plek toe... waar ik in mijn eentje of met mijn partner samen in een, in een kamer terechtkom... waar we gewoon een paar nachtjes mogen blijven. Ik zit in een hotel te beschrijven. Dan zie ik uh, warme kleuren vormen en het ruikt lekker. Dan moet ik naar het ziekenhuis, Lig ik ineens een, een, een of andere door een collega van jou ontworpen bed... wat eruit ziet alsof ik er alleen maar aan vastgeklonken kan worden. Ja. De lakens zijn wit en stijf. Uh, er piept van alles, er is rotlicht. Uh, zij bepalen voor mij wanneer ik wakker word. Zo was het vroeger in ieder geval.
1: Ja, dat is dan wel een collega van de andere afdeling.
0: Maar die ervaring, als je het daarover hebt... terwijl ik denk, ja, weet je... <laughs> ik hoorde ooit een keer een manager zeggen... je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden. Hm. Uh, maar... Als je ziek bent, is een massage ook fijn. Weet je, ja. als, als ik helemaal gezond ben en ik word gemasseerd, dat is hartstikke fijn. Dus als ik ziek ben en ik word gemasseerd, zal dat ook ja. bijdragen aan mijn welzijn. Of, of, een, of een mooi ontworpen lichtbruin laken en een lekker geurtje in een kamer zal ook bijdragen aan mijn welzijn. En al die dingen. Uh, als ooit in een ziekenhuis, dan vertelden ze dat de, de oncologieafdeling, kanker, die zat in de kelder. En daar letteraanduidingen, van de, of de verdiepingen, werden aangeduid met cijfers. En de kelder met een K. En dat was in de tijd dat het woord kanker nog niet werd uitgesproken, maar dat werd aangegeven als K. Dus dan had je die ziekte, dan stapte je in de lift, en dan kwam je in de kelder. En er stond een heel groot een zwarte K op de muur. Ja, dat en kan echt. En dat eigenlijk. was echt. Nee. Uh,
1: ja. Nou ja. Nee, we, zijn met, we werken heel veel samen met zorgorganisatie Pleiade. Ja. Uh, die doen heel veel rondom innovatie. En een van de innovaties die ze hebben... is dat ze echt met Van der Valk samen een zorghotel gaan maken. Ja. En dan daar wordt gewoon hotel zijn met zorgen voor mensen... gecombineerd ja. onder dezelfde de, uh hoed, zeg maar. Ja. Dus dan denk ik van, ja, dan zijn ze echt hè, het hospital... De hospitality terug aan het, Goed, de he? zorg aan het brengen. Ja. Dan denk je, ja, er zit echt heel veel winst. En het is goedkoper. Banalen. Dat is ook nog zo bizar. Ja.
0: Het ja. is ook zo raar dat de, de fijnere variant goedkoper is. Ja, wauw. Ja, ik, vind, ik vind het zo leuk, en interessant onderwerp. Nog, nog, nog even benieuwd dat je daarvan vindt. Ook gehoord, een zorginstelling ergens in, in Limburg. En die combineren, die zeggen gewoon, wij leveren zorg. En het maakt niet uit waar je aan leidt, wat je aandoening is. Wij proberen het zoveel mogelijk te combineren. Het zijn allemaal mensen die niet meer thuis kunnen wonen. Dus die in een instelling. En hebben ze bijvoorbeeld... Uh, jongeren die echt uh, uh, behoorlijk uh, last hebben van autisme. Um, en die gaan dan elke dag wandelen met uh, uh, een ouderen met dementie. Maar die ouderen met dementie vindt dat een heerlijk rondje. Sowieso, lekker buiten. Uh, en die autistische jongen vindt het heel fijn dat hij elke dag precies hetzelfde rondje mag lopen. Ja? En ik vond dat zo'n ook weer zo'n leuke, liefdevolle manier van samen. Ja? Um, want ja, als ik elke dag hetzelfde rondje moet gaan lopen... dan word ik er natuurlijk heel snel poepflauw van.
1: Nee, ik vind het, dat, dat klinkt als een fantastisch idee. Ja. En wat je daarin terugziet, is dat je ook de, de silo's in de zorg... dat we mensen met dementie moeten allemaal bij elkaar verzorgen. Ja, want... en, en dat je dat gewoon uh, met elkaar verbindt... en dan dit soort, dit soort dingen krijgt. Ik denk, als jij een week in zo'n
0: uh, zo huis zit... dat je daarna zelf ook gewoon een beetje dingen gaat vergeten.
1: En ik vergeet nu al best veel. Ja, ja, ja. Ik weet niet of het nodig is. Maar, ja. maar je ziet bijvoorbeeld ook dat uh, dagopvang voor mensen met dementie... Uh, soms wordt gecombineerd met kinderopvang. Ja, precies. En dan kun je daar ook... En dan kun je... Waarom kan een, een ouder dan... Die vindt het hartstikke leuk om met, met kinderen nog, uh, nog ja. iets te doen. En dan moet je natuurlijk ook voorzichtig zijn hoe je dat inricht. Maar ik denk mm. dat dat soort, dat soort um, ja, verwevingen eigenlijk... Mm. tussen afdelingen tussen de, in de maatschappij... dat, dat ja. heel sterk zou zijn voor, ja. uh, voor dementie. Ja. Je
0: daar ook een taak als ontwerper...
1: Ja, ik, ik vind dat ontwerpen gaat veel verder tegenwoordig... dan alleen het product wat op, op het schap ligt straks. Mm -hmm. Als ontwerpers zijn we ook bezig met uh, het systeem daarachter... en de mm -hmm. dienst om een bepaald product heen. Yeah. Uh, dus... Misschien is een ontwerp straks niet meer iets tastbaars... maar is dat inderdaad zo'n nieuwe omgeving... waar kind en, en oud samenkomt, ja. bijvoorbeeld. En waar dan ook
0: een logopedist werkt... die zowel met de kinderen als met de ouderen aan de gang kan. Precies, ja. ja. En
1: misschien zelfs daar nog uh, qua oefening iets in, in kan doen. Ja. Dus, uh, dus ik, ik denk dat het ontwerpen... Uh, dat is al, al lang gaan door... maar dat is echt vanuit het industrieel productontwerp... het mm -hmm. produceren van, van iets wat in de winkel ligt... Ja. is het nou heel erg meer wat is nou de invloed van technologie in onze maatschappij... en hoe kunnen we die maatschappij andere verbindingen laten leggen... met wat wij voorstellen. En dat noemen ze, uh, als ik het een beetje platsta, dan noemen ze dat social designers. Mm -hmm. Dat is een, een opkomende term, sociale ontwerpers. Ja. Die zijn veel meer naar de menselijke component kijken. Mm -hmm. En soms is daar een product voor nodig om dat te faciliteren. Uh, maar het uitgangspunt is altijd die, die menselijke uh, connectie. Uh, en ik, ik denk dat, dat sociale ontwerpers... Um, dat, dat die op veel meer plekken uh, een belangrijke rol zouden moeten spelen. Ja. Bijvoorbeeld bij een overheid ook, om daar uh, keuzes <laughs> te ondersteunen. Hey, we kunnen nog een uh, podcast trekken. van een uur opnemen. <laughs> ja, we een nieuw blik open. Ja, ja, maar dat, ja. <laughs> ja.
0: nou ja. Ik, uh, dit is een heel mooi boekje, dat heet hebben We Hier nu voor gekozen. Uh, en schrijven kwijt, maar dan kan ik wel opzoeken. Zetten we het in de show notes. En die beschrijft hoe uh, rationele oplossingen voor rationele problemen... over het algemeen het probleem verergeren. <laughs> Omdat we vergeten te kijken naar de, naar de emotie en naar de onderstroom. En, uh, en ik denk, uh, om het dan weer even rond te breien... ook richting de logopedie. Volgens mij zijn de meeste logopedisten heel menselijk, heel warm... heel erg betrokken bij hun patiënt en willen dat graag goed doen. En uh, als er dan dingen misgaan, dan komen er altijd rationele oplossingen, bijvoorbeeld meer regels... meer richtlijnen, meer training, meer, meer, meer... waardoor het probleem niet wordt opgelost, uh, maar erger wordt. En, en wat ik heel mooi vind aan uh, als ik uh, met jou in gesprek ben... Dan, dan hoor ik eigenlijk van, nou, dat gaat veranderen. Wij gaan technieken bedenken die jou gaan helpen... om die men, juist die menselijke kant nog meer ruimte te geven. We gaan uh, kijken wat hebben cliënten, patiënten... maar beter nog mensen uh, nodig... En, uh, en daar ben jij druk mee bezig. En dat vind ik fantastisch. Ik ben blij dat je daar met mij en met ons uh, over wilde praten. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Ja, ja. Heel, uh, heel leuk. Gek. En ik ben benieuwd, misschien over, uh, over een jaar doen we een vervolg. Kijken wat er dan... Hoe, nee, hoe, hoeveel tijd zit er... Dat is de laatste vraag. Hoeveel tijd zit er tussen een uh, ontwerp of een idee... En, en voordat je een soort prototype hebt...
1: Ja, dat, uh, wat wij proberen te doen, dat is misschien wel leuk, is dat zo kort mogelijk te doen. Ja. Dus, dus wat wij proberen tussen idee en eerste ervarbare prototype, mm -hmm. uh, proberen wij drie, vier maanden. Okay. Als het lukt, hè? Dat, dat is wel. heel kort. Ja. Want ik kan van alles bedenken achter mijn bureau, hmm. maar het moet in die praktijk, in, in die interactie tussen een logopedist en zijn ja. of haar cliënt, moet dat moet dat werken. Yeah. Dus wij proberen zo snel mogelijk... daarheen te gaan. En dan... Uh, falen we dus eigenlijk sneller. Yeah. Maar daardoor... hebben we uiteindelijk in het hele proces... eerder een goede oplossing. Tof. Dus dat is... de uh, credo veel early to succeed... sooner. En, Zo. Uh, <laughs> ja, ik
0: heb hem. Uh, nou, we zetten je, we zetten je website uh, zetten we in de show notes. Je hebt ook nog een boek geschreven.
1: Even snel nog. Ja, 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 ja leuk. Pro promotie, promotie. Als, het is een, uh, het is een, uh, een boek voor voor onderzoekers en ja. voor mensen die echt in de zorg actief zijn. Uh -huh. Maar ik heb een boek geschreven dat gaat over mens-machine interactie en ontwerpen uh, in, bij dementie. Oké. Okay. En hebben we met uh, we hebben twintig hoofdstukken erin. Allemaal internationale experts. Australië, Amerika, uh, Azië. Die allemaal samengebracht. Ja. Om echt uh, internationaal een nieuw statement te maken. Uh, over wat design kan voor mensen met dementie. En ja. voor andere doelgroepen. Um, um, en warme technologie wordt daar ook als een van de hoofdstukken in gepresenteerd. Uh, dus als je daar meer over wilt lezen, dan, uh, dan kan dat. Ja. Zetten
0: we in de show notes. En, uh, en je website en alles. En dan uh, laten we het hierbij. Dankjewel. Yes, thank you.